0: C'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Chocker et dans Dessin-Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Dans ce quatrième épisode, nous allons discuter des frontières poreuses entre le design et l'artisanat le titre de cette thématique, main. Y a-t-il une limite entre l'artisanat et le design Quelle est la place octroyée à la technique dans ce type de démarche de designer Des pièces produites en petite série sont-elles nécessairement le fait d'une pratique hybride Autant de questions que nous allons débattre avec mes trois invités. Là où Ariane part d'une matière, Luan Bum et sa sœur Nancy, qui forment le studio Twins, partent d'une commande. Pourtant, elles sont designers matière, plus précisément designers de textiles innovants pour la décoration et la santé. Elles créent pour divers clients des échantillons qui prendront la forme de différents projets. Avec Luan, nous avons discuté de l'importance du réseau et de la proactivité, mais aussi des liens qu'elle et sa sœur tissent entre technologie et artisanat pour imaginer des propositions de textiles électroniques en mode start-up. Bonjour Luen. Bonjour. tu es avec ta sœur jumelle Nancy, la fondatrice du studio, du studio Twins Paris où tu exerces depuis 2017 en tant que designer textile. Euh, si j'ai choisi de m'entretenir avec toi dans cet épisode tourné en extérieur dans une terrasse de café parisienne qui est dédiée au design et à l'artisanat, c'est parce qu'il me semble que ta pratique est vraiment confluente. Je m'explique, en fait tu conçois des matériaux avec une approche de designer et en même temps, tu travailles l'application de ces matériaux comme une artisane. Est-ce que ça te convient comme interprétation de ta démarche euh, du coup, je vais déjà revenir un petit peu plus euh, sur Studio Twins et pour, euh, pour resituer aux personnes qui nous, qui nous écoutent. Euh, du coup, euh, Studio Twins, euh, on l'a on a créé avec Nancy pour fédérer nos, nos activités. C'est un studio de design assez atypique en, qui allie euh, le design de textiles innovants, de textiles et matériaux innovants, à l'expérience utilisateur qui est euh, la, la compétence clé de, de Nancy. Puisque en fait, né de ces nouveaux produits euh, qui interagissent avec le corps et avec l'espace, on a besoin logiquement de créer. Euh, en même temps que le produit, l'interface euh, et la manière dont le produit va réagir avec les utilisateurs. Donc pour nous c'est vraiment un, un, quelque chose de très logique. Euh, du coup on développe deux produits euh, en, majeurs. Et à côté de ce développement de produits dont, sur lesquels je reviendrai par la suite, on pratique aussi, donc on propose aussi des conférences et, euh, euh, professionnelles ou à des écoles et euh, des prestations de consulting en design de textile innovant, en design thinking, euh, voilà, pour le tour de nos activités. Ouais. Euh, du coup, euh, tu parlais d'une approche de designer pour la conception des matériaux et une approche à plus artisanale pour, euh, pour la réalisation des produits. Euh, oui, bah, je pense que c'est assez juste. Euh, euh, Designer puisque je vais euh, comment dire, emprunter à différentes techniques pour créer de nouveaux matériaux composites. Donc c'est une démarche qui n'est pas du tout celle d'un artisan mais qui va, qui, va, qui va plus loin à la croisée vraiment de, de différents métiers. Et, euh, et artisan puisque oui, je réalise des pièces uniques avec ces techniques. Et, euh, et euh, en même temps, à Studio Twins, j'ai cette euh, compétence de designer textile-matériaux. Et euh, du coup, je suis chargée du développement des produits et de la communication. Donc, euh, on est toujours dans le, dans le multitâche. <rire> Très donc, bon. voilà. Mais euh, voilà, donc à Studio Twins, on est designer-entrepreneur et, euh, et c'est ce qui fait notre spécialité. Euh, pour débuter notre entretien, je vais te poser la question virtuelle de Dessin-Dessin, qui est, est-ce que le design est définissable selon toi Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi Définissable sans doute, parce euh, que j'en je, discute encore avec Nancy récemment, euh, le design euh, au sens large a vraiment vraiment évolué, surtout euh, ces trois dernières années. Et maintenant on parle de design dans tous les champs possibles. Si, avant, la base était plus liée à l'objet, à l'habitat, à la mode ou au transport. Aujourd'hui, on parle de design de service, d'interaction, de design thinking en tant que méthode, de design à tous les niveaux en fait. C'est voilà, une définition bien plus large que je ne serais peut-être pas à même de vous donner, mais en tout cas, il, il infuse à tous les niveaux. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle façon tu entreprends une création de matière? Est-ce que ça va venir d'une commande ou est-ce que c'est toi qui choisis d'hybrider plusieurs matériaux entre eux, par exemple, pour aboutir à un résultat plastique satisfaisant et dont tu trouveras l'application plus tard. Si je reviens donc à la collection chez Pfeiffer, donc la collection de matières métamorphes que j'ai mise au point et déposée, euh, j'étais guidée vraiment par, euh, par euh, comment, un contexte que j'avais mis en place, mm -hmm. euh, celui de de se servir euh, des potentiels d'hybridation et de métamorphose pour renouveler la matière et du coup si la matière se renouvelle, on en consommerait moins. Donc c'était avec euh, ces guidelines que j'ai créé la collection et euh, de manière assez euh, expérimentale, mais euh, aujourd'hui euh, ce cadre, je le garde toujours puisque je vais vraiment euh, avoir une démarche d'enquête, de diagnostic auprès euh, du, euh, du client ou du prospect euh, qui est de, de faire d'établir le, le cahier d'échange avec lui, euh, euh, de, de proposer des pistes créatives vraiment en tenant compte de l'ensemble de ses contraintes euh, que ce soit esthétique ou au fonctionnel ou les nouvelles directives qu'ils veulent prendre et je crée vraiment le matériau euh, en fonction de ce qui est des charges l'inverse comme tu disais de créer un matériau et euh, après de chercher une application pour oui. moi c'est plus une démarche d'artiste et, euh, et l'artiste va plus s'écouter lui-même qu'écouter son public donc du coup moi pas, je vais complètement à l'inverse c'est vraiment être au service de la demande pour voilà, créer euh, Très quelque chose de ciblé c'est hyper intéressant comme, euh, comme démarche, enfin comme, comme pratique en tout cas, parce qu'elle elle diffère totalement d'Ariane print qu'on a pu entendre en deuxième partie de cet épisode dédié au design et à l'artisanat. Donc comme ça, les auditeurs pourront euh, comparer et comprendre les, les deux démarches. Je voulais te demander combien de temps ça prend de, de concevoir un, un matériau et quelles sont les étapes de fabrication. Donc quand je dis matériau, en fait, en général, c'est un échantillon textile, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui. Euh, ça peut vraiment dépendre en fait, de la demande, euh, du temps d'expérimentation de qui est nécessaire. Euh, c'est difficile à dire ouais. en fait. Euh, là on par peut exemple, prendre l'exemple euh... de Shape Shifter que tu as cité tout à l'heure. En fait, si, Moi c'est comme ça que en fait, j'ai découvert le travail de Studio Twins, C'est par l'architecture d'intérieur et par ce, cette collection de, de matériaux hybrides. Donc ça, combien, combien de temps ça t'a ça pris pour développer ce Alors, projet pour développer toute la, la collection, j'ai passé six mois dessus. Et après, cette collection, en fait, elle fait office de proposition aux clients pour voir en fait, ce qui est possible. Et chaque du coup échantillon peut être réadapté en fonction de la demande. C'est ce qui s'est passé euh, du coup avec euh, les. Différents prospects, enfin, différentes personnes à qui on a travaillé. Par exemple, là, on a concrétisé un produit avec l'entreprise KNGB et donc je leur ai exposé euh, une sélection d'échantillons qui pouvaient euh, les satisfaire. J'ai vraiment mené l'enquête euh, auprès de, euh, voilà, de. pour connaître mieux euh, voilà, leur collection, leurs besoins, ce vers quoi ils voulaient aller et s'insérer au mieux dans leur univers. Et ensuite, suite à ça, j'ai formulé une réponse en plusieurs échantillons. j'ai dû passer. Euh, un mois dessus et euh, j'ai proposé plusieurs échantillons et puis après on a sélectionné un qu'on a développé sur un luminaire euh, voilà, qu'on a présenté à Maison Objet en janvier. Mm -hmm. Donc voilà c'est vraiment un dialogue, en aller-retour donc euh, là sur cette proposition euh, les échantillons, j'ai travaillé un mois dessus, mais après, ça peut être une proposition plus longue. Avec une autre entreprise, on avait fait davantage de, de tests de réaction entre mes plumes, leurs résines. Là, c'était en design d'intérieur et du coup, là, euh, il y avait plus de temps d'expérimentation. Donc, ça dépend en fait de l'application. Très bien, ça dépend des commandes. Donc, voilà, et comment les gens, ils viennent, euh, ils viennent te chercher comment, comment ils découvrent ton travail Est-ce que c'est toi qui les démarches Ou est-ce que c'est plutôt eux euh, qui se disent euh, « Ah ouais, elle a, elle a fait ce travail-là de design textile euh, » et de Plumasserie, qui est le, le travail des plumes, et on a envie de travailler avec elles, tu vois. Faut... Euh, bah, je pense c'est plutôt à travers les salons. Oui. Euh, là, je parlais de, de morceaux ma et objets, ça me permet de rencontrer d'autres marques. Oui. Euh, et, euh... On a fait je, notamment du coup la biennale de design de Courtrai en Belgique oui. euh, à l'automne dernier. Donc ça permet de nouer des contacts, euh, de, de rebondir. Il euh, y avait aussi ouais, encore la maison en objet l'année d'avant, euh, oh. le speed dating du VIA. Voilà, en fait c'est vraiment voilà ce que je voulais dire, c'est l'importance vraiment de la mise en réseau. Des fois, on, on a été habitué, enfin, des fois certains sont habitués plus euh, à l'école à, à travailler pour lui-même, oui. pour eux-mêmes. Mais l'important c'est vraiment de faire marcher le réseau et, euh, et de, voilà de, de faire marcher le réseau, de s'entraider, de, de sortir, de se faire connaître, de faire des salons ouais. et de, de tisser sa toile. Et, euh, et, de, et, et grâce à ça, du coup, j'ai pu rencontrer différentes entreprises dans le design d'intérieur auxquelles on a fait des propositions de projets. En 2018, avec ta soeur, vous avez reçu le prix de design du Janus de la Santé qui est décerné chaque année par l'Institut français du design pour votre projet Maze qui est un plaid sensoriel aux vertus thérapeutiques pour prendre en charge les troubles du comportement sans traitement médicaux. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet et nous en dire un peu plus sur la collaboration avec l'entreprise Corian qui vous a permis de développer cette idée En 2015, Nancy a créé la première version du plaid sensoriel Maze. C'était une expérience de déconnexion en fait. C'était s'immerger dans un plaid qui diffuse des ambiances de relaxation pour des moments de détente, de déconnexion au quotidien. Et donc comme je parlais exactement de la force du réseau et des salons, ouais. euh, donc ta soeur elle a développé ce projet là voilà. parce qu'elle était en, en UX design, donc voilà, c est c est design d'expérience. Voilà ça. Donc après le parcours textile, en, elle a un parcours en UX design et du coup donc le projet de mai je lui ai permis de sortir euh, majeur de, de promo. Et euh, suite à ça elle l'a elle montré sur différents salons euh, et vraiment c'est la force du réseau qui a fait qu'on a rencontré les bonnes personnes et euh, on, on a eu plusieurs échanges avec des personnes du corps médical qui nous ont vraiment fait sentir le besoin, enfin le potentiel de ce produit pour cette application dans la santé. Donc toi, ta spécialité, c'est plus, peut-être, je m'arrête si je me trompe, le tissage textile avec des plumes ou des matériaux de ce type-là, alors que Monsi, elle, elle travaille plus sur l'aspect technologique où elle, elle intègre des LED dans du le textile, dans le tissage, etc. Moi, je travaille plus euh, les matériaux composites, les vivements réactifs euh, qui vont avoir un changement de couleur euh, au niveau du pigment et euh, intégrer dans euh, des, euh, des matériaux de synthèse euh, alliés par exemple à la plume. Et Nancy, elle va être plus sur l'électronique, donc l'intégration d'électronique dans, euh, dans le tissu, de, de par notre parcours. Après, évidemment, oui. je les rejoins sur le produit mail. En 2016, on a commencé un partenariat avec la Fondation Corian, donc le groupe corian qui est le leader européen du bien vieillir, donc, euh, euh, notamment euh, des EHPAD en France et en Europe et euh, qui a une, une fondation de recherche en fait, pour développer de, de nouveaux produits et qui travaille avec des start -up. Donc Nous, on a fait partie de, de, ce, de ce programme, et donc on travaille avec la fondation depuis donc, 2016, donc ça fait trois ans, qui nous a permis en fait de tester notre produit dans différents EHPAD, donc euh, établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, donc personnes euh, sur des unités une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui nous a permis de tester le produit, d'effectuer euh, cinq tests, en... Euh, en région parisienne, en région nord, et à chaque fois un aller-retour, et donc ça a été vraiment une démarche d'itération, faire évoluer le produit jusqu'à sa cinquième version actuelle, euh, en tenant compte vraiment à chaque fois, euh, comme je le disais, des contraintes à la fois du personnel soignant et des résidents, des personnes euh, malades pour complètement réadapter le produit et qui s'insère au mieux dans leur quotidien et dans leurs habitudes de travail. Du coup ces, ces différents tests nous permettent de faire évoluer le produit. Et euh, là on vient de terminer une étude pilote de 10 semaines dans un établissement, dans une unité protégée d'un établissement coréen parisien. Donc on attend les résultats de, de l'étude et euh, donc. Euh... Voilà, donc ça a permis de, de retester encore une fois la, la cinquième version avec de nouveaux programmes intégrés. Donc du coup Maze, euh, depuis 2016, il y a eu cinq versions déjà du. du depuis, entre nouveau. 2015 et 2019, oui, euh, cinq versions. On s'est entouré d'une équipe. Euh, du coup, euh, ça a grossi. Ouais. <rire> du coup, on contre, avec un ingénieur pour le, le côté euh, pour la, la partie électronique, euh, les programmes. On travaille avec une couturière. Euh, on travaille avec euh, une. Euh, pour la fabrication de cartes électroniques avec un prestataire. Donc voilà, l'équipe s'est agrandie. Et, euh, et donc du coup, Maze, en fait, c'est, euh, comme je disais, un plaid de relaxation. Ça va être comme un, un patchwork, en fait. Et j'aime parler de patchwork augmenté. Parce qu'en fait, on a différentes zones sensorielles sur le plaid, zones colorées, euh, zones à toucher. Euh, qui font appel euh, à la réminiscence, donc euh, à la mémoire, avec certains aspects visuels qui vont permettre de regretter le, la personne malade et des souvenirs positifs, des zones à toucher, puisque la personne en crise a besoin d'avoir des choses auxquelles se raccrocher pour, pour s'apaiser. Et donc, euh, le plaid est proposé aux résidents, on parle de résidents en EHPAD, euh... Lors d'un moment de crise ou lors de difficultés à s'endormir, différents scénarios sur lesquels il peut être utilisé. Et va diff... donc le soignant va activer des programmes de relaxation qui ont été créés vraiment en fonction de ces situations, qui vont diffuser donc, euh, euh, de la... des ambiances lumine... lumineuses colorées, euh, de la musique, et avec euh, aussi des options de massage et de chauffage. L'équipe elle s'agrandit euh, grâce à Corian en fait. C'est vraiment l'entreprise qui a trouvé euh, par exemple l'ingénieur. Euh, non, non, que pas tu du pas du sou... vous, non, non c'est euh... nous, nous c'est notre développement productif personnel et la Fondation Gourmand nous permet d'avoir un cadre de test. Et il y a une commercialisation du plaid qui est prévue pour quand En ce moment, on, donc on propose le, test, le plaid en location test à différents établissements en France et, euh, et en pays limitrophes. Et euh, là, on a pour objectif de lancer la première série du plaid euh, cette année. On s'ouvre également aussi au, marché de l enfin, au secteur de l'autisme, puisque, euh, puisque ce sont des outils de thérapie sensorielle qui sont... Euh, qui sont également utilisés pour l'autisme, les troubles sont assez proches et les outils sont assez proches. Et euh, donc, ça, on va débuter aussi des tests dans le, dans le cadre d'établissements qui accueillent des, des publics plus jeunes d'enfants autistes. Et pour rentrer plus concrètement dans, dans le, le design textile, en fait, c'est un tissage spécial avec des LEDs voilà, qui, qui font. Alors, qu ça, je ne pas, pas trop, trop en parler, ça, ouais. qui fait l'objet du, du dépôt de d d brevet. Ouais. mais, euh, mais euh, oui, pour raccorder un peu ce qu'on est en train de dire puisqu'on est vraiment sur un épisode sur le design et l'artisanat et c'est vrai que je pense que dans, dans l'idée quand on, on fait un tissage c'est quand même Alors. une technique qui est assez proche de, la, de celle de l'artisanat et la démarche que tu as avec ta soeur et Studio Queens c'est vraiment de lier cette technique-là très traditionnelle et ancestrale à la haute technologie Alors, idéalement, oui. On avait des premiers protos de, 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 de projets, vraiment, il euh, y, y a très longtemps, euh, on, a, on avait intégré euh, de l'aide lettre dans le tissage, de l'aide dans de la broderie, comme je disais. Mais là, euh, comment dire, ces expérimentations, euh, on peut en voir, euh, on peut voir des projets manifestes sur Internet de, de très très belles pièces qui intègrent ce genre de choses. Mais ça va plutôt être des pièces électroniques artisanales, euh, qui vont être plutôt des pièces de scène très très belles. L'intégration électronique dans le textile aujourd'hui, elle a... Elle a... Elle a, vraiment, elle a beaucoup évolué ces dernières années, surtout en Allemagne. Euh, donc on a des partenaires identifiés bien sûr, et tout. mais euh, elle est peut-être pas assez développée ou pas assez abordable pour une production en masse aujourd'hui et qui, qui correspond à nos, à nos normes de sécurité de feu, de lavabilité, des normes médicales. Donc on n'a pas pu faire appel à ces tissus euh, qui intègrent vraiment l'électronique. On a fait le choix de, de concevoir le produit avec une partie électronique et une partie textile séparée. Et ce qui est l'avantage, c'est qu'en fait, les deux parties du haut plate sont déhaussables. Donc pour le lavage, c'est beaucoup plus facilité pour les soignants. Donc on a fait ce choix euh, pratique, en fait. C'est ouais. super. Ouais. Mais à terme, est... mm -hmm. l'objectif, ce serait que ce soit totalement immiscé dans, euh, dans, dans l'industrie. Voilà. En fait. On va quitter cette enveloppe de douceur, si tu veux bien Louane, pour conclure et revenir à un aspect très terre-à-terre. -terre. Euh, J'aimerais pouvoir discuter avec toi du sujet de la rémunération des créatifs. Je veux euh, caricaturer un petit peu la situation. Mais si des étudiants ou un, un artisan euh, nous écoutent euh, on pourrait, ils peuvent peut-être se dire bon ok, euh, c'est bien joli tout ça, mais comment elles font pour vivre euh, en concevant des matières avec euh, des plumes et de l'autre technologie Alors comment toi et ta sœur, là, je, toi et ta sœur, vous débutez euh, votre, votre activité Est-ce que vous arrivez à, à en vivre à 100% Parce que je crois que vous avez monté une, une start-up avant d'établir le studio. Est-ce que ça vous a aidé à, à obtenir des financements, à avoir des business angels et à vous positionner sur le marché Est-ce que tu aurais des, des conseils bon On en a un petit peu parlé en début d'interview. Il faut, faut être proactif, faire confiance au réseau, euh, aller sur, euh, sur des salons. Mais est-ce que voilà, tu est aurais d'autres conseils euh, pour, euh, pour le développement business justement d'une entreprise de design quelle qu'elle soit. Alors beaucoup de questions en une. Ouais. <rire> euh, nous on a fait le choix de ce possible. On se vraiment en tant que designer entrepreneur. Donc euh, ça fait notre spécificité. Euh, comment dire On travaille sur le projet Maze en mode startup, c'est-à-dire. Euh... On essaye d'avancer vite, d'adapter le produit constamment et de rester flexible et, euh, et de s'adapter au marché, s'adapter à la clientèle, c'est cette notion de flexibilité et de rapidité qu'on a vraiment en nous, on se remet en question quotidiennement, des fois on, on change de direction, donc ça c'est ce qui fait un peu la, vraiment notre spécificité. Donc en fait c'est la stratégie si je pourrais dire et conseiller, est conseillée, c'est peut-être de poser des pions un peu partout et pendant qu'un projet se, se développe sur le long terme en travailler sur d'autres un peu plus sur le court terme, donc ça peut être un conseil à donner et puis, euh, et puis euh, de, de faire euh, de vos, des connaissances acquises dans votre pratique en tant que designer, d'en s'en servir pour le proposer en tant que prestation. Vous pouvez très bien euh, développer votre, votre produit, votre collection et en même temps à côté proposer des prestations, proposer d'enseigner. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire en parallèle et, euh, et voilà. Et... Multiplions les casquettes On a choisi cette voie de développement, du coup on a... On fait beaucoup de concours. <rire> c'est ce qui nous permet d'avancer, de gagner en visibilité. On a gagné, là, en un an, quatre prix pour, pour le produit Maze. Euh, donc, ça nous permet d'avancer, de gagner un, des accompagnements. Euh, là, on est en levée de fonds actuellement. On est accompagné par un incubateur, Anthropia. Là, on est dans un nouvel incubateur qui est Wilco. Donc, c'est incubateur accélérateur, pardon. Et euh, donc, euh, voilà, c'est tout cet écosystème qui nous permet d'avancer. De, euh, des gens qui nous épaulent au quotidien, des, des mentors. Euh... Et Dernière question, est-ce qu'on peut observer euh, les créations de Studio Twin Est-ce qu'on peut voir vos matières euh, quelque part Alors, euh, on a une, la lampe conçue avec l'entreprise KNGB, qui est, NGB, qui est euh, visible dans leur showroom atelier à Roubaix. <rire> Merci pour le beaucoup euh, Louane, pour ton temps. Merci. Dessin, dessin, c'est la fin. La fin de ce quatrième épisode dédié au liens poreux entre design et artisanat. Comme vous avez pu l'entendre, chacun de mes invités donne une vision différente de ces atomes crochus entre ces deux disciplines qui est peut-être bon de ne pas systématiquement mettre dans des cases. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une cinquième thématique consacrée au design dans la cité. C'est bientôt les vacances, alors je vous emmènerai dans plusieurs villes de design. A très vite